0: Bienvenidos a esta nueva plática, este es su podcast de confianza y pues vamos a empezar. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva plática como ya les había prometido. Eh, nos tardamos un poco, pero esta es una plática que para mí tiene un poco más de, de sentimiento, ya que es por el Día de las Madres. Quizás había dicho que no iba a subir videos en, el, en martes, solo subía uno pero el Día de las Madres cayó en martes. Entonces, la plática es con mi mamá y pues dejo que ella se presente.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, como dices tú. Este, mi nombre es Ana Lilia y bueno, estoy muy contenta y muy feliz por, por la invitación que me hiciste, este, que, que sea una de las pláticas que mi... Que me hayas invitado para hacer una de las pláticas, pues es un orgullo, porque yo estoy muy orgullosa de ti y de este podcast que has iniciado y te deseo, pues, como siempre, mi amor, mucha suerte, mucho éxito.
0: Gracias, mamá. Pero bueno, eh, vamos a empezar con la plática. Mi mamá es muy fan de este podcast, gracias a, a pues que ella lo vio iniciar, vio crecer, cómo la idea surgió un día. Entonces, pues, eh, la pregunta base, la pregunta que rompe el hielo como para iniciar la conversación, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ser mamá o qué es ser mamá?
1: Bueno, pues antes que nada yo creo que, este, que no por ser mujer es necesario ser mamá. Creo que no todas las mujeres estamos hechas para ser mamás. Aquí en México la cultura que tenemos es, es esa o, o, la, o lo que nos hacen creer desde chiquitos, ¿no? que eres mujer, pues vas a ser, algún día vas a ser mamá. Y los juegos te educan para eso, pero la realidad es otra y la realidad es que cada quien debe decidir, ser mamá debe ser una decisión. Y bueno, aunque a veces ocurren situaciones, debes estar convencida y debes de saber, este pues tienes que madurar, tienes que informarte. Yo siempre lo he platicado contigo, ¿no? Eh, para ser padre hay que, hay que estudiar, hay que saber también. A veces, como te digo, ocurren situaciones pero entonces tiene que llegar esa madurez o informarte. Ahora no se puede decir. Antes decía la gente, es que no, no sabemos ser padres y pues educamos como, como vimos, no el ejemplo que tuvimos en casa. Pero ahora no, hijo. Ahora hay, hay podcasts, hay este, libros, hay programas que se dedican a enseñar a los padres cómo ser padres, a las mujeres cómo ser mamás, hacer una unión y un equipo entre los dos. Entonces para mí, por ejemplo, yo fui mamá joven pero este yo tampoco sabía y tenía miedo y bueno en mi caso mi mamá ya no estaba para que yo me apoyara en ella, pero pues empecé junto con tu papá a, este, él me regaló un libro cuando, cuando estaba embarazada cuando tenía unos cuantos tenías como yo creo tres meses tenía tres meses de embarazo y él me regaló un libro y ahí empezamos ahí empezamos a leer empecé a leer cómo iba a ser esa etapa desde desde el embarazo cómo ibas a ir creciendo. Cómo mi cuerpo iba a ir cambiando. Entonces todo eso me sirvió. Después, más adelante, cuando ya naciste, yo escuchaba programas. A mí, tú sabes que a mí me gusta mucho escuchar programas. Antes era el radio. Entonces empecé a buscar programas. Y, y por casualidad el programa que yo escuchaba, pues tenía secciones. Y entonces ahí invitaban a especialistas de bebés, de, de niños. Y me fui interesando. Igual, este, desde que naciste, por ejemplo... A los 40 días yo te llevé a, este, a un centro para que tomaras estimulación temprana. Entonces todo eso me fue ayudando. La maestra desde ahí de ahí, ese, de ese centro, pues a las mamás igual nos daba pláticas. Ahí mismo hacían a veces talleres para, para mamás primerizas. Y entonces todo eso yo lo tomaba. O sea, yo quería empaparme de cómo ser mamá. Y eso fue, esa fue para mí mi primera experiencia. Tú me enseñaste, tú viniste a ser mi maestro en esto, o sea... Yo aprendí contigo a ser mamá.
0: Pues sí, creo que me ha quedado bastante claro a lo largo de mi vida. Y creo que lo puedo decir muy tranquilo porque pues, es mi vida. <ríe> eh, yo también, pues, no, no fui un niño fácil. <ríe> no, no, no era un niño sencillo. Eh, por las cosas que he platicado con ustedes. Eh, pues sí, nunca he sido como muy, muy sencillo de, de, de criar. Creo que en esa etapa nunca fui tan sencillo. O sea la historia de que dormía en las mañanas y en las noches no podía dormir. Yo, yo como ustedes decían, traía el horario al revés, y eso supongo para ustedes también fue muy difícil el el estar despiertos tanto tiempo en la noche porque yo no quería dormir.
1: Sí, pues, sí, cuando llegaste a la casa, o sea, estuvimos en el hospital, naciste un 9 de junio, en la tarde, este mi doctor luego luego me dijo, o sea, vas a tener que... Que, que caminar, que empezar a caminar ya, para que, este, para que ahora que te vayas a casa, pues te sea más fácil la recuperación, y así lo hicimos, ¿no? Y pues esos días en el hospital, pues fueron fáciles, sencillos, la enfermera te llevaba para que comieras, este, estabas ahí conmigo, te abrazaba y todo muy bonito, y shalala. nos dan de alta el 11 de junio, y el 11 de junio llegamos a casa, este, pues tu papá y yo súper nerviosos, emocionados, muy emocionados, porque desde el, desde el día que, que nos enteramos que venías en camino, los dos nos emocionamos. Debo aceptar que él, él más que yo, él estaba muy contento. Y ese día, ese día bueno, me regreso a ese, ese día en el que nos enteramos que tú venías en camino.
0: Porque es una, hay, hay una bonita historia de eso. Ajá. Y a mí me gusta mucho esa historia, siempre lo he dicho. A mí me gusta mucho la historia de cómo es que... Mis papás se enteraron que yo iba a nacer.
1: Sí, pues, bueno, yo ya me había sentido mal, tenía algunos malestares, ya sabes, este, náuseas. Y yo decía, ay, pero ¿por qué? Es que los trastes no están bien lavados, no sé, ¿no? Entonces tenía náuseas, pero entonces empiezo a sospechar. Le comunico a tu papá y pues ya, hacemos lo propio, vamos al doctor, este, nos hacen, me hacen, me mandan a hacer análisis de sangre y entonces el día que, este, que nos enteramos, estábamos en el trabajo, ya habíamos quedado que saliendo del trabajo íbamos a recoger los, los resultados, pero ese día salía un disco de un grupo que, que le gusta mucho a tu papá.
0: A mi papá le gusta mucho YouTube y, y, la, y ahorita viene lo demás de la historia que dijo que mamá les diga. Exacto.
1: Entonces esa noche pasamos a este... Él quería ir a comprar ese disco porque pues era era fan en ese entonces tenías que correr a las tiendas en ese en ese entonces estaba existía mix up y también tower records entonces fuimos a conseguir el disco ya teníamos este pasamos primero a a recoger los resultados ya nos enteramos y entonces en el carro pone tu papá este el disco y pues la canción que se escuchó es la que
0: es beautiful tú bien sabes
1: Exacto, entonces es una canción que, que a mí me, en lo particular pues me trae recuerdos lindos y el título pues es es muy bonito, ¿no? A Beautiful Day, entonces este esa esa historia yo te la, te la conté y, y cada que es tu cumpleaños la, la escuchamos. ¿no?
0: Sí, cada que es mi cumpleaños ponen, ponen esa canción y, y es que yo creo que esas son cosas que, que marcan ya después a, a cada hijo y a cada mamá, a cada papá, porque... Pues, son historias que al final le vas a terminar contando. Y también es parte de su vida, él, O sea, es parte de mi vida. Esa canción ya es parte de mi vida. Gracias a que pues, ustedes la escucharon. Y, y, pues, en el momento que, que supieron que yo iba a nacer. Bueno, que yo iba
1: Así a es. llegar. Así es. Y, pues, efectivamente fue un hermoso día. Y, bueno, de ahí este, regre regresamos Horacio. Otra vez retomamos. Este, el 11 de junio me dan de, de alta del hospital, llegamos a casa, todos nerviosos, emocionados, y pues ahora sí, ¿no? Era la realidad, ya no estaban las enfermeras, ya no estaba el doctor, porque pues en el hospital si tú tosías, y si tú algo, pues ya le decía a la enfermera, ya te cargaba, ya no, no, está todo bien, que no sé qué, pero ya en casa solos, pues era el, el verdadero reto, ¿no? Y pues ya empezamos, este, ya teníamos todo listo, tu cunita, todo muy lindo, porque ya habíamos platicado y habíamos dicho, ¿no? Que, este, que nosotros íbamos a hacer de esa idea de que tú tuvieras tu espacio, este que nosotros no íbamos a practicar el, el este, hay una práctica que le llaman el colecho, que es dormir con el bebé. Nosotros decíamos, o sea, sí, pero a ratitos y este y, y es mejor que él tenga su propio espacio. Y pues ya llega la noche, este Tú, pues, en ese, en ese tiempo, pues, los bebés duermen, ¿no? Más, este, están más dormidos que despiertos. Y, pues, sí, tú estabas dormidito, que no sé qué, pues, ya llegó la noche, ya vamos a dormir. ¿Y cuál? Empiezas a llorar. Y, pues, que tendrá el bebé, ya lo cargábamos, y ya le dábamos, y ya le hacíamos, y nada, y nada. Y, bueno, pues, así fueron los siguientes, las siguientes noches, ¿no? Tú traías el horario invertido. Y, entonces, no querías dormir en las noches, en las noches llorabas más y en el día estabas más, este, más dormido y en las noches más despierto, entonces ahí lo que pues sí pudo, pudo ser para mí a lo mejor algo frustrante, no porque yo estaba cansada, yo quería descansar, quería dormir y pues no se podía porque tú llorabas y llorabas. Y bueno, pero ahí estaba tu papá y él fue de gran apoyo, en ese entonces él, él afortunadamente pudo acomodar sus vacaciones en el trabajo y pues él, la verdad es que entre los dos supimos este pues sobrellevar esa etapa. Ya poco a poco se te se te fue acomodando, pero sí los yo creo que el primer mes sí fue un tanto pesado en ese en ese aspecto, ¿no? Porque eh, y pues yo tenía que aprovechar entonces en el día y cuando tú estabas dormido, pues yo me dormía contigo porque yo tenía que este que descansar, pero sí entre los dos la verdad es que que lo supimos lo supimos llevar, ¿no? Y sí, siempre con, con comprensión, hablando. Y bueno, a veces él sí en las noches me decía, tú descansa. O sea, porque a veces no es que quisieras el biberón. O sea, simplemente querías estar despierto, querías que te cargáramos.
0: Querías jugar.
1: Querías jugar. Y entonces aquí también viene algo, ¿no? Que, este, que bueno, que a veces se dice, se dice, ¿no? Hay una frase que se dice, uno hace sus planes... Pero viene el diablo y los deshace, ¿no? Bueno, pues nosotros decíamos eso, ¿no? Decíamos este que tú ibas a dormir en tu cunita y todo tranquilo, y cuando lloraras yo me iba a parar a darte la leche y, y bla, 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 y pues no fue así, ¿no? Tú nos viniste a cambiar las cosas y, y desde ahí ya nos estabas enseñando, ¿no? Nos estabas dando una lección. Y bueno, pues así, así fue el primer mes. Pero ya después te fuiste, te fuiste acoplando, nos fuimos acoplando los tres, y pues todo, todo muy lindo.
0: Sí, pues, y aparte eso que me mencionabas, ¿no? Lo de dormir con el bebé, que se supone que también es peligroso para el bebé, ¿no? Se supone que es peligroso, como no me acuerdo bien de la anécdota, bueno, uh -huh. no, anécdota, porque no nos pasó, sí. pero del cuento o, o historia pues, de esas que así como de, que le cuentan a los niños en la primaria o cosas, no me acuerdo dónde la escuché, uh -huh. pero era una de que una mamá dormía con su bebé y el bebé, pues lamentablemente, moría, pero que en el mismo pueblo había otra mujer que tenía un bebé, también en la misma época, y el rey al final les dice que para ver quién es la mamá, porque las dos peleaban por el bebé,
1: ah, sí. quiere
0: cortar al bebé a la mitad y que cada uno se quede con una parte del bebé. Y pues es peligroso, ¿no? O sea, un bebé no tiene como el mismo peso, bueno, ni el mismo peso, ni, no sé, la fuerza, ni nada, o sea, como también uno dormido luego hasta hay gente que, que no sabe ni qué hace. ¿No? O sea, y hay gente que tiene un sueño muy pesado también.
1: Sí, pues, este, pues ahí es como que meternos en polémicas, ¿no? Porque hay gente que lo practica y para ellos está bien, y para ellos es este, es sano, es bueno, y hay gente que así, así lo lleva a cabo. Pero yo sí soy de la corriente de no. De mejor creo que creo que al dormir o estar con ellos, este tanto tiempo también no les das autonomía, esa es mi, mi parte, mi punto de vista, pero respeto a los que sí lo practican y así, así crecen los niños con ellos y, y los papás se sienten así más seguros y los niños pues supongo que también se quedan como muy apegados a ellos y yo por mi parte siempre quise darles autonomía, tanto tú que fuiste el primero como a tu hermana con mayor razón y siempre, no me vas a dejar mentir, siempre les he dicho, aprende a hacer las cosas, este, in, intenta tú solito y desde chiquitos, ¿no? O sea, desde chiquito yo a ti te dejaba hacer ciertas cosas que a lo mejor había quien me decía, pero ¿cómo es que es peligroso? O sea, por ejemplo, yo te dejaba comer, ¿no? Y a ver, si sí estaba contigo y si sí te daba de comer tu papilla, tu, tu comida que te tocaba en ese, en ese día... Pero también dejaba que, que te ensuciaras y que metieras las manos y que tú solito intentaras agarrar la cuchara y le hicieras como le hicieras, ¿no? Eh, a veces este, me acuerdo que cuando, cuando estaba, no sé, por ejemplo, guisando, agarra, ya, ya más grandecito, obviamente tú, a lo mejor este año y medio, dos años, yo estaba guisando y estaba picando el jitomate. Me acuerdo de, de un día que estaba yo picando el jitomate y tú querías, ¿no? Querías te, tu jitomate te di un pedacito de jitomate y tú querías este... Cortarlo. Tú querías cortarlo, tú querías ayudarme y me decías, porque eso sí, hablaste desde desde chiquito, ¿no? O sea, desde balbuceabas y antes del año tú ya decías tus primeras palabras y, y eso es algo que, que me acuerdo me emocionaba mucho porque la gente se sorprendía de que tú tan chiquito hablaras y pues ese era tu don, ¿no? Y, y, y lo sabemos, ¿no? Hoy... hoy no por nada estás estudiando ciencias de la comunicación, ¿no? Es un don que tienes que, que aprovechar, yo decía, ¿no? este Muchas veces fuiste criticado por,
0: sí, por los maestras, maestros. Muchas maestras, muchos compañeros, muchos profesores externos también luego de, de otros salones decían que yo platicaba mucho y, y pues, y he contado esas historias aquí. Y mm -hmm. creo que en el primer episodio, pues, si no mal recuerdo, dije que desde pequeño era muy platicador, hablaba demasiado. Entonces, también por eso surgió todo esto, porque se me facilita el hablar, o sea, fácilmente puedo llenar 15 minutos de algún tema como si llenaba, uh
1: -huh. y lo he
0: hecho, pero sí, eh, hay historias también muy graciosas de todo eso, y creo que ya he contado varias, que fue cuando hice platicar a una niña que llevaba como una semana ahí sin hablar, y sí. hice platicar a varias personas que igual entraron nuevos y no querían hablar con nadie, eh, también que, no, no recuerdo más, pero... Creo que, que sí, he platicado bastante esas historias de cómo se hablaba la gente, ¿no? Uh -huh.
1: Pero bueno, estábamos con lo del jitomate. Sí, mi
0: jitomate. Entonces, este,
1: <ríe> y entonces tú querías ayudarme a picar y yo dije, bueno, ¿por qué no? Te di un cuchillo, obviamente, de plástico y ya tú me empezaste a ayudar, ¿no? Y tú luego ibas y contabas, ¿no? Es que yo, yo le ayudo a mi mamá, es que yo corto esto. Y entonces me decían, ¿cómo? Pero es que ten cuidado y que no sé qué. Y yo así de, oh, o sea, tampoco estoy loca y le voy a dar a mi hijo el cuchillo y... Y ponte a hacer las cosas, ¿no? O sea, simplemente, este, pues, enseñarte y llevarte poco a poco, pero que tú veas que tú puedes hacer las cosas, ¿no? Que a lo mejor al principio es difícil, pero tú puedes. Entonces, esa, para mí esa es este, esa es la corriente que yo sigo, ¿no? Que ustedes sean autónomos, porque siempre se los he dicho, ¿no? o sea, no sabemos el día de mañana. Yo les decía de chiquitos y a veces ustedes me decían, ay, mamá, no digas eso. Creo
0: pero que yo hasta les... la fecha lo sigo diciendo. Sí. Hasta la fecha lo sigo diciendo
1: yo les digo, este, aprendan a hacer las cosas porque ustedes no saben si el día de mañana yo no voy a estar, ¿no? O ahora que ya están grandes, les digo, no, bueno, el día que ustedes quieran independizarse, vivir solos, bueno, pues que sepas, ¿no? Que sepas hacer tus cosas, que no dependas de otra persona, y, y que no sea porque yo no te lo enseñé a hacer, ¿no? Al contrario, o sea, yo a ti te lo he dicho, y aquí en casa sí somos, ¿no? Este, repartimos actividades y todos le entramos a todos.
0: Pues sí, creo que es también una de las cosas por las cuales mi hermano y yo somos muy aferrados a querer hacer las cosas, y a que si intentamos algo, es porque sabemos que podemos. O sea, también, bueno, aunque también mi hermano es muy, pues sí, sensible, de que si no le sale, pues, se, se siente mal o así, pero sí es aferrado, y creo que también es por eso, porque ustedes siempre nos han dado esa, esa autonomía y esa esa confianza de que saben que podemos hacer las cosas y de que si lo intentamos mil veces nos va a salir claro entonces pues, creo que por esa parte yo sí les podría decir gracias a los dos porque pues nos educaron bastante bien creo yo
1: bueno pues ahí este no sé no ya la vida nos lo dirá pero hemos creo que sí tanto tu padre como yo hemos tratado de hacer de hacer lo mejor posible aunque no hay educación perfecta creo pero tratamos de dar lo mejor de nosotros. También nosotros pues tenemos nuestras, nuestros defectos, a lo mejor también cargamos mucho, como como te decía, ¿no? Cargamos mucho con, con el ejemplo que tuvimos. Entonces, anteriormente era diferente, ¿no? Y la educación era base de castigos, de, de golpes, a lo mejor también. Pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Hay que, hay que aprender, hay que evolucionar, hay que leer, hay que que seguir programas, gente que sabe de todo esto, y pues algo se nos queda y algo tratamos de aplicar con ustedes.
0: Pues sin todas esas pláticas que luego hemos tenido tú y yo, porque pues, pues ya estoy grande, entonces <risa> pues ya tengo yo también que empezar a saber todas estas cosas sobre cómo llegar algún día a ser, ser un buen padre. Y pues las pláticas que he tenido tanto contigo como con mi papá, ¿no? que de repente les pregunto, eh, porque sí hemos hablado mucho no de eso, de cómo era yo de chiquito, y todo esto que luego ustedes me dicen, ¿no? De todas esas historias que hay detrás de todo lo que he hecho en mi vida. El fútbol, luego ahorita el básquetbol, también el podcast, el kinder, la primaria, todo lo que viví. Y también el, pues esas preguntas, ¿no? Que luego yo también les hago, ¿no? De, ¿Y qué se hace en estos momentos? O sea, la última que te pregunté fue, fue de lo de el, el bañar un bebé, o sea... ¿Es difícil? ¿No es difícil? no es difícil que, que se hace? ¿Cómo se hace? Y pues... Es, es entretenido y todo eso luego que también... Eh, me mandas porque pues ya... Ya mi mamá es digital. <risa> mi mamá ya, ya oye muchos podcasts... Oye muchas personas ahí de... Sobre ser, ser papás. Porque pues también mi mamá estudió... Para... Hace poco. Bueno, sí, ya tiene un poquito de años. Pero sí ya... Pues, sigue 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 estudiando también eso luego mi mamá. del cómo dar estimulación temprana y todo eso, entonces a mi mamá le gusta mucho, entonces yo sé que, que si en algún momento llego, llego a tener eh, un hijo, pues mi mamá me va a apoyar y creo que tengo a la mejor persona como para confiar en que me va a dar los consejos adecuados.
1: Así es, es que siempre hay que estar estudiando y bueno, pues sí, efectivamente me metí a este, a este ámbito y pues he aprendido mucho más, ¿no? Porque yo decía, bueno, sí, si desde que naciste tú y después tu hermana me, me involucré en estos temas de la educación. Y entonces fue ahí cuando tomé la, la decisión, ¿no? De, de, de tomarlo ya más en serio. Y sí, efectivamente, hace rato mencionabas, ¿no? Que, este, que fuiste un niño difícil. Yo no diría que fuiste un niño difícil. Lo que pasa es que eres un niño extrovertido y desde chiquito lo fuiste. Entonces, este, pero era parte también de eso, ¿no? De que yo te dejaba, de, te dejaba ser, te dejaba tu espacio, te dejaba libre. Y entonces a mí me fascinaba eso porque yo, por lo contrario, fui una niña tímida, introvertida, hasta cierto punto. Entonces, este, a mí me fascinaba ver cómo tú te desenvolvías, tú corrías, tú ibas, tú subías, hacías, bajabas, brincabas. No te estabas quieto nunca, entonces... Aunque te, este, aunque
0: te dio varios sustos.
1: Sí, 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 ahorita platicaremos alguno
0: de ellos. Sí. Entonces,
1: sí. Este, a mí me gustaba, me gustaba que fueras así, no te daba pena, eras desinhibido, yo te decía, a veces a veces a lo mejor a mí me daba pena, no sé, preguntar algo y te decía, Diego, ven, ve y pregúntale ahí a, al señor o a la señora. Y tú ibas, o sea, sin ninguna pena y sin, sin poner ninguna objeción, ¿no?, a mí ibas y, y me hacías el favor, entonces, no, no es que haya sido difícil, hijo, este, al contrario, y te digo, o sea, pues, te tocó ser el primero, y fuiste mi maestro en esto, en esto de ser madre, pero fue, fue muy bonito, y sí, sustos me diste bastantes, este, pero por lo mismo, porque eras inquieto, porque...